0: Olá a todos! Sejam bem-vindos à quarta temporada do Psicopauta! Um espaço para discutir, elaborar e redescobrir a psicologia. A gente está muito feliz de estar tá iniciando esse, essa nova etapa aqui com vocês, com todo mundo que segue aqui já a gente no Spotify, tem esses dois anos... E dizer pra vocês que agora, nessa nova temporada, algum, vão surgir algumas coisas novas, é, quadros novos que a gente preparou pra mudar, variar um pouquinho a maneira como a gente conduz né, cada, cada episódio. A gente espera que vocês gostem, vai contando pra gente ali no, nas nossas redes sociais, comentando ali também no nosso Instagram, que a gente sempre adora ouvir os comentários de vocês. Eu tô aqui hoje com Lívia Lima.
1: Oi, gente. Pra quem não lembra de mim, tô me formando agora pela UFTM em Psicologia. Pra quem lembra da minha voz aí, dos episódios passados, seja bem-vindo de volta ao psicopauta. Vamos ver o que a gente traz aí.
0: Também tô aqui com Manuela Chagas.
2: Oi pessoal, bom estar aqui com vocês. Tem muita coisa nova pra vir, tô animada, esse primeiro episódio vai estar show e os próximos também, tamo animado.
0: Também tá aqui na chamada o João Augusto Scavocello. Ei gente, João Augusto aqui, vamos que vamos pra mais uma conversa aí, super bacana. É isso aí. <risos> e pra quem não conhece minha voz ainda também, meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo clínico e hoje a gente está aqui com um convidado que a gente tá. Que a gente queria conversar já, acho que desde o início do programa, né? Antes da gente começar aqui a conversa. A desde gente já que o
1: é psicopauta é a psicopauta, a
0: gente fala. A gente estava querendo já conversar com o psicanalista do YouTube. Então, seja bem-vindo, Christian Dunker, professor. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente.
3: Ah, eu que agradeço estar na pauta do psicopauta. É um prazer, uma felicidade. Vamos ver essa conversa, né? O Projeto de vocês é muito legal, já com dois anos então de, de continuidade. É bacana saber que a Lívia vem da UFTM, um dos meus alunos mais queridos, Rafael Alves Lima deu aula na UFTM e trouxe muitas assim boas notícias de lá. Foi 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 uma experiência muito legal para ele. E eu adquiri assim uma afinidade, né, com a com essa universidade indireta, né? Por causa do, do Rafael. A gente Ai, tem um que carinho. Ah,
0: a gente tem, nós dois formamos no UFTM, a gente, a gente tem um carinho muito grande por ela. Também, é uma universidade maravilhosa. E um abraço para o Rafael, seu amigo também. É, um abraço também para o Cláudio Tebas, que fez toda essa ponte, que <risos> ajudou a gente nos perrengues, em tudo. Cláudio, você é um querido. Um grande beijo.
3: é o santo pra... homem. Esse é o senhor. <risos> Esse é o senhor. Salva <risos> todas as encrencas que eu arrumo em geral para ele.
2: <risos> Bom, e hoje... Muito obrigada, Cristian, por estar aqui, além da gente ter esse prazer de conversar com o professor, a gente também vai ter o prazer de falar um pouquinho sobre o novo livro dele, que é Lacan e a Democracia, em que trazem algumas reflexões sobre se é possível a associação entre a psicanálise e a democracia, as afinidades entre a psicanálise e a política, trazendo também uma, um debate sobre como é, sustar uma nova gramática dos afetos, né? Como Christian coloca no livro. Então a gente vai bater um papo um pouco sobre é, coisas em geral, sobre a psicanálise e como questões gerais. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse sobre esse novo livro que que promete ser uma uma grande uma grande obra aí para a gente acompanhar e nesses momentos importantes que a gente está passando hoje. Bora lá. Acho
0: sem dúvida muito relevante. Fiquei muito Fiquei pegado até com o título do livro direto quando você anunciou. Uhum. Mas vamos passar para a primeira pergunta já para começar essa conversa, deslanchar, né?
1: É, Christian, se você quiser contar para a gente um pouquinho da sua trajetória é, dentro da psicanálise, né? O que, que te levou a esse campo de estudos? E fala para a gente aí um pouquinho do livro também.
3: Assim, ah, minha trajetória de vida, assim, de como, como cheguei na psicanálise... É, essa aí, essa aí é longe, hein? Essa aí é assim, É, assim, mesmo, eu não. Eu não, era,
0: não, não uma, uma explicadinha de como você se tornou ali, quem você é hoje? quem ah. é, Sua infância, adolescência? Como infância, você
3: chegou na mas, mas, mas aí, <risos> aí, Tudo começou então quando Mami, Mami e Papos tinham, então, é essa. Não, eu vou, vou, vou colocar o seguinte, né, acho que eu, eu tinha uma expectativa de fazer um curso de psicologia, fiquei um pouco em dúvida de fazer história, e eu pensava também na época em fazer algo como fonoaudiologia, ou, ou fisioterapia, e, como já falei em outros lugares, eu jogava futebol, futebol semiprofissional, né, fui convidado para jogar no gol do Juventus, da Portuguesa, para treinar, né, jogar, para treinar.
0: E, uma quebra de personagem,
3: e, e, e meu pai chegou e falou, olha, isso aí tá muito legal, tá muito bacana, mas não, chega com esse negócio, vai estudar, né? Então eu falei, é, estudar fisioterapia, história, as matérias, que é a matéria que eu ia mais ou menos bem na escola, né? Eu era um aluno de médio para fraco, né? Eu tomei pau no primeiro colegial, eu... e sobrevivia, assim, né? e daí entrei na, na psicologia um pouco assim na, na escola que eu fazia ninguém prestava psicologia era tudo sim engenharia administração de empresas e tal e daí na psicologia realmente foi uma foi uma transformação muito forte na minha vida é, pelo acho que hoje olhando para trás assim pelo momento que o país atravessava né? era 1984 1985 era o um momento das diretas já em que estava uh, havendo uma redemocratização do país. Hey. E, 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 e você chegava na, na, na USP e você sentia essa expectativa assim, de que os alunos, também os professores, os funcionários, mas que tinham que fazer alguma coisa, tinham que inventar alguma coisa, tinha que, por exemplo, lutar por, uh, pelas instituições que tinham ficado ali da ditadura militar, que você via, né? Tá? Uh, estudos de problemas brasileiros, gente que dedurava os outros, gente que tinha passado por prisões, tortura, professores mortos, né? como no caso da gente, a Yara e Wilberg. E aquilo tudo foi uma grande chamada, essas falas, que me mobilizou bastante. Então, desde, desde o começo, teve, teve essa ideia assim, de que a psicologia estava num momento que, que pedia pedia uma coisa nova né? e aí uma coisa que foi também muito importante na minha formação é, que hoje a gente luta para que isso eu pelo menos procuro, procuro que isso se repita porque foi uma experiência muito importante para mim foi o fato de eu ter ganho uma bolsa de estudos para estudar psicanálise né não fazia análise e tal, mas é sabe como que é é caro é difícil não tinha grana fazer análise e tal, e, e foi muito importante naquele momento, era uma iniciativa pioneira de uma instituição bem conservadora, bem tradicional, que abriu lá duas bolsas, e, e durante então o terceiro ano da faculdade e o fim da faculdade, eu fazia meio período de psicologia, à tarde eu estudava psicanálise em todas foi uh, cursos, hospital e tal, e à noite fazia ciências sociais, depois filosofia, então era uma, uma loucura, assim, quando eu olho para trás eu falo, sabe pessoa que vive na balada? Eu vivia numa outra balada, na balada de é, estudar, fazer política e, 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 e falar de psicanálise, né? falar de
0: psicologia. Eu acho Sempre que gente... flertando com burnout ali, flertando é com... É verdade,
3: ele. eu falo, como é que a gente aguentava, né? Se eu fosse fazer metade daquilo ali, eu não, não dava conta, né? Mas Sim. era um, um sentimento, assim, de, de liberdade que você tem quando você entra na faculdade, de, é, de, de conquistar né um espaço ali, é, aquilo tudo ali é, eu, acaba sendo um motivador muito grande, né? Eu, eu me ressinto um pouco assim, da talvez até essa tragédia que a gente está vivendo agora, ela, ela possa recolocar esse, esse sentido mais coletivo, né? de termos uma tarefa, que é redemocratizar, é refazer, é consertar aí as coisas que deram errado. É, porque, assim, é, depois, ah, acho que o, o primeiro professor passou por um processo de profissionalização e depois o aluno. Hoje eu vejo muitos alunos com uma atitude assim, profissional, sabe? De, pô, tirar nota, o estágio, ser o primeiro, tirar oito e meio, não, sete... Sabe, é uma pegada que, assim, eu acho que às vezes falta mais amadorismo, sabe? Pra, tanto para quem está lá de cá, quanto para quem está lá de, de lá, né?
1: E é engraçado te ouvir falando isso, Cristian, porque agora, agora a gente se formando, né, e passando por um cenário muito parecido anos depois, né, e essa sensação uhum. de precisar fazer alguma coisa e de não ter bolsa e uhum,
3: uhum. que
1: pena que tenha chegado em algo parecido de novo, né?
3: Ah, é uma é uma adversidade que de certa forma se repete, né? Agora uh, eu acho que com outra dimensão a uh... A psicologia, ela, ela se ensinou muito, de, de, de 30 anos para cá, a psicanálise também, né? mas é, é, nas públicas, muitas privadas, hoje a gente tem uma, uma comunidade que é de um outro tamanho, que é de uma outra expressão, e muito essa transformação se deu muito em função da chegada da, da, da internet, das redes, redes sociais e dos podcasts. Eu acho que o trabalho de vocês assim é, é realmente algo novo que o nosso momento está pedindo.
0: E era uma coisa até que entrava um pouco na nossa segunda, segunda pergunta, que já, acho que já dá para engatar, que era... Você falou do podcast, né? Hoje a gente consegue fazer uma divulgação científica muito interessante com podcast, é, é acessível, qualquer um ali com acesso à internet, né, consegue baixar algum aplicativo ali e ouvir gratuitamente. Uhum. Porém, você teve um início ali no YouTube, né, quando Sim. eu lembro de pouca, poucos professores universitários, psicanalistas, que iam para esse ambiente... Como que você chegou no YouTube? Quem que virou para você, te cutucou assim, falou, então, você vai para frente de uma câmera, você vai <risos> gravar três vídeos ali por dia,
3: vai responder perguntas. Olha, quem abriu o meu YouTube foi um, uh, um amigo do meu filho. Então tinha lá o YouTube para pegar música, essas coisas. E ele tava inativo ou pouco ativo. E, e aí a banda de, de rock... Com meu filho, é, formada por, por, por garotos que eu conhecia desde 14, 15 anos, né? E que tinham, como vocês, assim, terminado a faculdade, estavam terminando a faculdade tal, e tal. E, e tinha um clima, assim, de putz, emprego está muito difícil, por onde a gente começa, o que, que precisa fazer. Um tinha feito ciências sociais, a outra, jornalismo, o terceiro estava fazendo engenharia, né? Aquela. Aquela situação difícil hoje para começar, né? E eles vieram com uma conversa assim. Bom, hoje o dinheiro está na internet. Então a gente precisa fazer alguma coisa na internet. Quem está ficando rico é os caras que fazem o YouTube. Então a gente precisa montar o um canal e aprender a fazer e tal, porque a gente vai ficar rico, né? Quer dizer, é fácil assim. Daí os moleques vieram com essa história, né? Então, ah não, eu, eu tenho uma câmera, a gente tem aqui a luz e tal, precisa de quem é que vai. Quem é que vai fazer o um negócio? Ah! O tio Cris, você é meio famosinho aí, meio metido a falar as coisas. Vem aí e, fa e fala os negócios para a gente testar, sabe? a gente ver como é que faz. Então eu falei: olha, eu vou, mas eu só vou assim, sentar na cadeira e responder uma pergunta que alguém me mandar. Porque eu já dou aula para caramba, já tendo, já eu viajo, pesquisa, vou fazer mais uma coisa. Só vou fazer isso para ajudar vocês. Mas então vocês postam, vocês escolhem pergunta. Você... Eu, não, eu não é roteirizado. Tem gente que acha ridículo eu falar que não é roteirizado, porque é um jeito de. Uh, o canal, sei lá o que, é melhor quando não é roteirizado. Mas não é roteirizado desde o começo por causa disso. E é, em contrapartida, toda a grana do canal fica com vocês. Vocês acham que vão ficar ricos? Então pode ser. Mas vamos lá. E até hoje, né eles fazem o um canal. Uh, o Bully se tornou um uh, operador de som uh, dos mais requisitados. Então, ele, ele faz instrumentação de som no jogo do Palmeiras, uh, de filme, de... Virou o cara que é, é querido pelo mercado por causa do, do, do nosso canal, né? É, o Jack trabalha no Omelete. Meu Deus. Um cara uh, incrível de cultura K-pop. Não, é, não, não tem nada a ver com psicologia, né? A Helena faz, ela trabalha numa firma de jogos né, internacional, então ela é, faz articulação de rede também. Né? E eles estão contentes aí, cada um com sua carreira, ligado a, de fato, o YouTube, Universo Digital e tal, e vem aqui fazer a brincadeira com o Tio Cris toda semana. Então, é, ninguém acredita, né? mas é um canal totalmente precário e amador. A gente tio Cris era só a cobaia a de um pouco maior. É. piscina, enfim, é, faz bagunça. Né? Tanto que às vezes saem umas zoadas também, né? São as coisas. Ô, oh, tio! Tá com é uma então. coisa mais na cabeça!
0: <risos> Porque. Mas... Desculpa, Manu, pode falar. Perdão.
2: Não, e isso, isso é legal, né? Isso que, que engaja e que deixa uma coisa mais próxima também. E, e tem um pouco de. Essa, essa proximidade, esse jeito mais espontâneo e de, de contar, em vez de ser uma coisa engessada, é, vai um pouco em contraponto a uma noção que a gente tem, principalmente às vezes na universidade, quando a gente vai estudar sobre psicanálise ou quando tem aquela imagem formada do psicanalista neutro e distante e misterioso, né? <risos> e o que, que você pensa a respeito disso agora mudou para você? Você acha que as redes ajudaram os, os momentos que a, gente, que a gente passou, o processo da psicanálise até em si, né?
3: Essa foi uma outra virada, ela foi mais tardia, né? Eu me formei no, numa, como eu falei, né? Numa instituição, várias instituições, um formato do, desse tipo, né? Quer dizer, muito silêncio, muita reverência, muita formalidade, né? É, e era assim que era, A psicanálise em muitos lugares ainda permanece, né? mas o que me fez mudar assim, de atitude foi quando eu fui estudar na Inglaterra, né? e, chegando lá, era um, era um departamento muito multicultural, né? então tinha gente do Paquistão, gente da Índia, gente do Quênia, gente da África do Sul, Grécia, e eu então, lá, né? meio de brasileiro, né? o pessoal era, em geral, mais jovem e tal, e eu comecei a sacar um pouco assim como é que era a pesquisa fora do Brasil era uma universidade de eh, que fazia uma pesquisa assim pesada e tal e que comecei a entrar em contato com uh, as outras universidades nas quais eles estavam ligados e, e aí eu percebi uma 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 coisa que foi tipo assim uma interpretação né porque eu chegava lá eu falava um lacanês, assim bem posicionado, conhecia Freud, sabia repetir as coisas e tal, né? Até que um dia o meu, meu querido supervisor, né? Tinha bingo até hoje, o Ian, falou... Oh, cara, mas e de Brasil? O que, que você entende? Brasil? Brasil, né? Moro lá no Brasil. Não, mas assim... Os canalistas brasileiros, o que, que a gente se faz no Brasil? E eu conheço o Paulo Freire, né? Mas como é que o Brasil entra naquilo que você faz. Aí eu, eu tinha preocupações assim, sociais, políticas, como já já mencionei assim, mas é, nunca a ponto de, de questionar assim radicalmente todo o etos, né? Todo todo o conjunto de hábitos é, indiretos que a gente compra quando compra uma prática que vem ou da da, da Áustria ou da França, né? eu comecei a sacar que boa parte do que a gente chamava de Lacan eh, queria dizer França. Queria dizer um, um país que tem uma cultura uh, muito reverencial, uh, muito formal, uh, onde assim, o mais velho é o mais velho, o mais novo é o mais novo. Onde, eh, e, e você tem um espaço extremamente republicano, extremamente democrático, mas, mas é assim. Né? O o mestre fala, o professor fala, é senhor, é um posicionamento, vamos dizer assim, de distância e tal, que tem tudo a ver com os franceses. No, no, acho que eu não, não criticaria isso. O que é problemático é quando isso vira né, é, província. Né? Então, a gente começa a repetir coisas que, que não estão no Lacan. Então no fato do Lacan ser francês ou no fato do Freud ser alemão. E, e o Lacan ser um francês da década de 60, o Freud ser um austríaco dos anos 1910, né?
0: Tem uma coisa nisso que você tá falando que eu lembro, que é uma crítica que Ferenczi faz, faz muito, né, quando, quando ele começa, ele, que ele aponta, ele aponta isso para Freud, tanto por causa da situação ali de colonização do país que ele, que ele se encontrava, né, que era o país dele, agora fugiu a mente. Hungria. Né?
3: Hungria. Hungria.
0: Mas uma das críticas da psicanálise da época já era essa, da, dela ser muito específica, extremamente específica ali para os lugares.
3: É, a crítica do Ferenci, ela tem um contexto que é o fato dele ter feito análise com Freud. Né? E, e tinha um elemento assim de, olha, Freud, você foi muito formal comigo, você foi pouco espontâneo, foi, você não foi muito autêntico. Né? E isso não permitiu que aspectos, vamos dizer assim, da minha transferência negativa, né? raivas, hostilidades, aparecessem, porque, porque você foi muito, muito assim, distante. E ele criticou o Freud por isso. Né? Mas o teu comentário é muito bom, porque assim, a Hungria é Hungria, a Áustria é a Áustria. A Áustria era a capital do Império Austro-Húngaro. Os húngaros, não sei se vocês conhecem, é um povo da dança, o um povo da folia, um povo da bagunça, beberrões, enfim, quer dizer, é, é, tem esse gap, né? É, sociabilidade básica entre a Hungria e, e Áustria, que a gente trabalha. Os europeus
0: e tal. E como que você vai pegar essa frieza? Né, da, da, dessas populações que, que, que a gente está falando, da, da francesa, uhum. da, da maneira de se fazer psicanálise na Alemanha, e falar essa psicanálise vai ser feita desse jeito no Brasil,
3: né? exatamente, Meu Deus. exatamente, quer dizer, a, não, não só né, no sistema de importação, uh, mas assim, como é que a, a, a brasilidade vai de fato entrar né, na, na, na transmissão da psicanálise, na leitura, na, uh, em todos os, os, os seus aspectos, né? É uma tarefa para um pensamento assim eh, decolonial, para um pensamento de eh, como é que a gente resolve esse embrólio né, que a gente, de fato, não estava pensando muito. A minha, minha geração não... Ah, isso era uma questão que a gente pegava pela literatura, né, pelo, pelo Roberto Schwartz, né, pelo pessoal da, do grupo do Antônio Cândido, né, que tinha essa reflexão sobre as ideias fora de lugar ah, mas então você na economia você importa ideias chega aqui e não é bem assim na literatura você importa fórmulas, não, é, não é bem assim na, em outras áreas essa conversa ela já, já, já vinha vindo né? na, na psicologia tinha ainda uh, muito assim essa é, isso não era muito importante para os psicanalistas, porque eles se achavam em geral já europeus é um pouco o meu caso descendente de alemães, para mim não era uma cultura tão, tão lojínqua, ou então uh, se acham, vamos dizer assim, uh, que, 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 que fazemos parte da ciência universal, então essa pergunta não é relevante. Né?
1: Eu estou lembrando aqui da minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa com 127 idosos né, sobre memória, eu aplicava teste. E aí, se fosse fazer essa neutralidade, eu tomei 127 cafés com um bolo na tarde, <risos> então não funcionaria, não sairia sim, a pesquisa.
3: <risos> e hoje, você sabe que isso é um método que está assim, se tornando mais e mais reconhecido, né? não sei se vocês conhecem um trabalho de um chinês, que não vou conseguir lembrar o nome, chama China as Methods, né? em que ele foi estudar o seguinte... Por séculos se falou sobre a China. Você nunca ter ido à China. A China é um país fechado, difícil, depois teve a Revolução. Então você falava sobre a China porque você lia, né? lia a respeito, lia os comentários, então tinha um discurso sobre a China. E esse cara ele propôs o seguinte: é um método reverso. Quando você fala sobre a China, você fala mais sobre você do que sobre a China. E, portanto, vamos analisar o que você fala sobre a China desse ponto de vista, como um reflexo mal feito de, de nós mesmos. Né? Isso acho que está valendo.
2: Oi pessoal! E aí, vocês estão curtindo essa quarta temporada? Nossa, fala sério, esse primeiro episódio já tá tudo, né? Tá incrível! E tem muita coisa bacana que tá vendo por aí, tanto no nosso Instagram quanto aqui nos nossos episódios novos. Mas agora eu vim aqui dar um recado bem importante, porque a gente tá com a nossa primeira parceria... Hoje a gente está aqui com a Universidade Anhanguera, daqui de Franca. E para você que não sabe, a Anhanguera tem uma unidade em Franca, aqui no interior de São Paulo, no bairro do Redentor. E eles acabaram de abrir um curso de psicologia. A universidade ela tem nota máxima no MEC e as inscrições para cursar psicologia já estão abertas para iniciar a cursar agora em março. Então é uma grande oportunidade, porque eles têm várias bolsas de desconto e com certeza tem alguma opção acessível para quem quer cursar. E para você saber mais, você pode entrar em contato direto com a Carol, que é a nossa parceira lá da Anhanguera. O link para falar com ela diretamente no WhatsApp já vai estar tá lá na nossa bio do Instagram. E Então se você tem interesse em cursar psicologia ou se você tem alguma coisa, coisa sobre curso duração como que funciona entre em contato com ela é isso e espero que vocês curtam o restinho do episódio
0: a gente a gente pode passar para essa próxima conversa para essa próxima parte da conversa agora que é esse seu livro né é sobre democracia um livro sobre sobre Lacan você tá juntando dois mundos ali que para para ter feito todo esse diálogo deve ter tido muita pesquisa deve ter tido muita muita dor Até de cabeça que não, viu Ah, é conta para a gente então não. como foi
3: não é, não é não é eu tenho várias outras pesquisas né mas é, esse livro ele é um pouco assim uma uma segunda volta um, uma junção de é, trabalhos de intervenção social né que vamos dizer assim de pauta quente né? então discussões que a gente teve ao longo do, 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 do impeachment de Dilma, a ascensão de Temer, a ascensão de Bolsonaro, uh, e, e, e da, uh, vamos dizer assim, urgência de ter, de ter algumas respostas, de, de opinar, de, e depois Covid, né, de, de participar mais proximamente de questões uh, de esfera pública, né? Então, durante esse tempo, a gente enfrentou vários questionamentos. A psicanálise não tem que se ver com política. Não, você está doutrinando seus pacientes. Não, mas a psicanálise é um método, é uma ciência, mas então não tem que se meter com política. O que, que tem que ver com, a, com os negacionistas? Com, eh, e essas eh, críticas que vinham chegando pelo canal, que vinham chegando, algumas delas, né, eh, pelo, pelo, uh, pelos... Uh, pelas colunas que eu que eu tenho tive na zero hora na, no blog da Boi Tempo na, 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 na UOL, na né é que hoje isso ficou um pouco para trás mas foram foram batalhas é, campais com gente como Rodrigo Constantino o Lavo de Carvalho Sim. antes de Bolsonaro antes depois entrou o Bolsonaro na pauta né e isso tudo fez com que assim, eu precisasse pensar com a psicanálise, que é o que, que eu tenho, uh, como, é que, como é que essas intervenções então se justificam, que horizonte elas têm, como elas se relacionam com uma política, vamos chamar assim, democrática. Né? É um termo meio genérico, é um termo meio tampão para reunir todos esses esforços aí, né? Tem até uma questão que,
0: que eu lembro que chegou a dar um problema na internet, alguma discussãozinha aí sua com o pessoal da... Alguma coisinha aí lacaniana, mas sobre imparcialidade, sobre parcialidade do, Sim. do analista. Sim. 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 E que era para ser uma coisa tão simples, que assim o lacanês transforma em outra coisa, né? Quem quer complicar uma coisa
3: que era para ser simples, consegue. É, mas, mas, mas dá, dá conversa, né? Não, dá eu, conversa. Eu não diria que é uma que é uma coisa assim que é, 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 é fácil para né? a comunidade. A comunidade tem lá seus usos e costumes, tem, como diz o, o meu amigo, né, tem até a luta de classes dentro da psicanálise, tem é, a gente mais conservadora, a gente mais progressista. Isso uh, já vinha desde sempre. Né? A própria chegada do Lacan ao Brasil é um capítulo nessa história. né? Eu tentei contar no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. É, então, a conversa tende a seguir. O que aconteceu é que a gente teve que dar uma guinada, né? a gente teve que fazer uma, um movimento em que muita gente se sentiu assim. Pô, e aí, como é, que eu, como é que eu me posiciono? Como é que eu, como é que eu penso? Alguns se sentiram ofendidos. Né? Por quê? Porque agora meus pacientes vão achar que eu sou de esquerda, porque todo mundo está achando que a psicanálise é de esquerda? A esquerda é, justamente tem de tudo mas o cara o cara toma isso nesse, nessa chave né? é uma coisa tão simples né? defender direitos humanos
0: agora virou uma coisa de esquerda ah, é... o que é exatamente, exatamente. Sim.
3: exatamente
2: e vem é... essa crítica também né que parece que que é uma coisa de ah tá transformando a psicanálise mas desde desde os primórdios né da psicanálise desde Freud e... E os outros posteriores também, Lacan, Melanie Klein, também tem uma, tiveram ações que se preocupavam com, com a democratização em relação às questões que estavam sendo colocadas na época, né? Sim.
3: Mas eu acho que seria assim uma comparação difícil, porque por exemplo, a gente tem o um grupo lá do Fenichel, do Bernstein, o grupo da, da esquerda freudiana, né, que migrou para os Estados Unidos e tem, tem lá sua história. Mas ele nunca se posicionou né, publicamente, ele ele nunca tomou iniciativas ou teorizou a psicanálise a partir da política da esquerda. Era uma coisa assim, como hoje muita gente ainda diz, né? Como cidadão, você pode ser de esquerda e de direita, pode ser Palmeiras ou Corinthians, mas como psicanalista você é outra coisa, tem uma divisão. Né? Essa ligação com a política, eu acho que ela constitui um fato realmente novo. Né? Eu tive agora, recentemente, uma sequência de conferências em Paris, em Londres, na Holanda e todo mundo perguntando, o Brasil está tá acontecendo uma coisa lá na psicanálise do Brasil que, que ah, ninguém viu isso aí antes, né? que, que não é a, o discurso sobre a política e a psicanálise, é, são movimentos sociais, né? gente atendendo nas ruas, é a psicanálise é, de portas abertas, é, é a psicanálise, vamos dizer assim, nos, nos diferentes plataformas né, de acolhimento e de escuta, psican um num desdobramento né e num, num crescimento inclusive uh, e totalmente inusitado né? não é assim nada. nos Estados Unidos na França na Inglaterra né? a psicanálise tem o seu lugar da gente diz ah não ela ela já foi ultrapassada lá não não é, é bobagem. isso ela tem o seu lugar o estado alemão por exemplo paga para pacientes fazerem análise psicanálise, no tempo que for necessário, etc. Isso porque ele fez uma investigação sobre, sei lá, eficácia, pertinência, etc., desse método. Mas é uma coisa que, vamos dizer assim, é para especialistas, né? para assim, pessoas que têm um percurso de formação que é muito caro, né? quando a gente fala de elitização da psicanálise no Brasil... Bicho, isso é província. Isso o cara que não tem a menor noção de quanto custa para você se tornar um psicanalista na Alemanha, na França ou nos Estados Unidos. Hoje é caro. Para o Brasil é caro. né Mas por quê? Porque o Brasil tem um nível de desigualdade social intolerável. Né? Mas uh, você consegue se formar como psicanalista, demora mais tempo, mas há associações que, sei lá, você tem uma, uma mensalidade de... 200, 300, 500 reais, que é algo factível, não tem comparação com o que, que seria uma formação fora do Brasil. Então, isso tudo, é, 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 a gente precisa assim, se dar conta que está acontecendo algo diferente e também que a gente não sabe direito para onde vai. Vai
0: dar certo isso fazer. Isso que você falou da, da formação, é, me lembrou até que quem estiver ouvindo a gente, a gente tem um episódio falando bem sobre isso, que era com a Márcia Teixeira, na nossa terceira temporada. Eu,
3: Márcia, querida. Márcia Deus, né?
0: Queridíssima, um anjo uhum. de pessoa do Instituto Ciente, e que eles uhum. têm essa proposta realmente de auxiliar na, numa democratização do ensino de psicanálise.
3: E, e tá lá com, com os cursos, trazendo Sim. gente, já fui falar lá com ela. Se questionando, boa formação, supervisão, tá valendo, gente. O que não tá valendo é psicanálise evangélica, é psicanálise, como é que é agora na, academia, na faculdade de psicanálise? Isso aí é, isso é, isso é truque do surto. Né? Mas, uh, o resto não tá valendo. Né? A gente tentando, como a gente pode, se formar em condições adversas mesmo. Por quê? Porque é, porque é Brasil, não é porque é psicanálise.
1: E, Cristian, eu achei muito interessante que você falou na live de lançamento do livro sobre como tudo isso se liga com a democracia, né? E como ela é uma questão, uma coisa irresolvida, mas que, ao mesmo tempo, quando a gente perde, a gente sente né? que, que perdeu. Eu achei essa sua fala muito interessante. E eu fico triste de como esse termo democracia tem sido usado nas redes, hoje em dia que eu vejo, né? as pessoas usando como argumento para falar, ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, porque a gente tá numa democracia Sim. e eu penso isso, então essa é a minha opinião.
0: Tá aquele negócio do monarque, né, de ter uma opinião <risos> racista é crime? Sim.
1: Mas é uma democracia, <risos> então eu posso falar.
3: É. é, mas esse é um dos pontos, né, o, o, o Vladimir apontou isso aí no na, na comentário que ele fez, né não se enganem com o título, o título aí é fa falsário, porque... Se falar, ela é quer democracia, sugere que a gente tem um conceito de democracia que a gente sabe precisamente o que é. E, e na verdade, isso é um conceito bastante problemático em inúmeros sentidos. Né? Tanto porque ele é um conceito que você só sabe quando perde. Né? Opa, não tem democracia agora. Agora eu sei o que é democracia, mas quando você está desenvolvendo democracia, ela serve de conceito tampão para coisas como. Ah, essa democracia parlamentar, então a gente tem um funcionamento de instituições que são excludentes, que não são democráticas, mas a, mas a gente chama isso de democracia. Então a gente chama isso, a gente chama práticas como voto, democracia. Como, ah, então eu posso exprimir minhas opiniões como democracia. Quer dizer, são ah, intuições, né? É, muito, muito simplórias e, e que muitas vezes é, mal representam o que é, que é democracia. Né? É a ideia principal do livro é, gente, a gente não sabe direito o que é, que é democracia, a gente tem que caminhar para descobrir, e fazer, e inventar, e, e daqui a pouco dizer, ah, é mais por aqui do que por lá. Né? Essa ideia de que eu sei, tem o conceito da democracia, ele não se ajusta à nossa realidade social, é é um pouco, vamos dizer assim, simples, né? Simples demais. É um pouco como uma análise. Você vai descobrir falando <risos> e associando em cima. Não é assim, tenho o conceito já sabido dado, né?
0: Sim. Agora, Christian, passando para uma, uma outra etapa, aqui algumas pessoas que a gente selecionou duas perguntas de pessoas que seguem a gente, inclusive é, conhecidos, amigos nossos, que é, fizeram, que mandaram algumas perguntas, né, pra compor nossa conversa. E, ô João, se você quiser fazer as perguntas aqui, a partir da do Felipe.
4: É, e tem até a ver um pouquinho... Essa primeira pergunta foi o Felipe Castro que fez. Ele é um psicólogo de abordagem lacaniana e ele é formado pela UFDM. É, essa relação que você fez, é, esse diálogo, né, sobre a psicanálise e a relação dela com a democracia, com a política e tudo mais, é, tem a ver com a pergunta dele que fala... É, pergunta: Qual que é o que, que você acha do movimento psicanalítico dentro das faculdades? Qual que é essa relação do movimento psicanalítico é, dentro das faculdades e qual que é a diferença para as instituições e grupos que realizam a pesquisa em psicanálise de forma paralela?
3: Não sei se eu se eu entendi bem o que que seria assim os movimentos psicanalíticos. E, e, e eles seriam diferentes das, das instituições e também das, das linhas, das escolas, né? Então, que... Acho que é mais é. o movimento psicanalístico,
0: eu acho que ensinar psicanálise em universidades, e qual a diferença entre isso e ter um os institutos. É, institutos isso. de psicanálise, de ensino de psicanálise. Qual que é a diferença
4: tá. da psicanálise nas instituições e dentro da faculdade, em uhum. termos
3: de... É... É assim. Não sei se minha resposta vai, vai alcançar o que... que está sendo proposto aí, né? mas vamos lembrar que, a, que as universidades, como as escolas, elas é, fazem parte do espaço público, e elas se orientam, ainda que, que seus proprietários, às vezes, tenham interesses privados, elas se orientam por interesses públicos. Então, a presença da psicanálise nas universidades é uma maneira de inscrevê-la no espaço público é um esforço para encontrar um espaço que tem algumas regras. Né? Quais, são a, quais são essas regras? A gente deve, então, justificar de forma racional o que a gente faz. A gente deve eh, tornar eh, o que a gente faz né, comensurável e criticável nos nossos próprios termos e nos termos comparativos com, com, uh, com outros discursos e, e projetos que, que tocam... No, no mesmo horizonte, né? Sei lá, o horizonte da, da, da psicoterapia, o horizonte da saúde mental, os horizontes nos quais a psicanálise costuma se, se interessar ou se colocar mais, mais propriamente. Então, o que eu diria sobre isso é que uh, a psicanálise esteve no lugar uh, histórico em que as nossos cursos foram formados. Vamos lembrar, né? no curso de psicologia, foi um dos primeiros no Brasil, da USP, começou, quem organizou o quinto ano e seus estágios? Né? A Sociedade Brasileira de Psicanálise, com todos os seus supervisores, mestres, analistas de datas, davam aula no quarto e quinto ano. Né? Então, você vai dizer, isso não foi só na Universidade de São Paulo, em outras também. Então você vai dizer... Mas aqui, então, a psicanálise não não é que ela chegou e ocupou uma coisa que existia antes, ela fundou. Né? E quem, quem, quem funda, em geral, né? deixa assim descendentes, deixa continuidades, né? deixa responsabilidades também. Isso é um bastante peculiar da cultura psicológica brasileira. Né? Nos Estados Unidos, a psicologia não se estabeleceu assim. Na Alemanha... Inclusive ela não se estabeleceu assim. A, a, o curso de psicologia na Alemanha é muito antigo. Né? É ano, anterior mesmo, a, 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 a psicanálise ter uma, ter uma penetração muito. Na Inglaterra não foi assim. Na França tem outro. Enfim, é um caso mais ou menos um pouco mais próximo do nosso. Né? Então isso significa o seguinte: a psicanálise, enquanto uma, uma teoria e também enquanto uma prática. Ela concorre, está presente nos, nos cursos de psicologia, como qualquer outra. Né? A diferença é que existe uma peculiaridade dos cursos de psicologia no Brasil. E a gente, de novo, não tem a menor ideia da nossa exceção brasileira. Que é o seguinte, você fez um curso de psicologia, pela lei você está habilitado a praticar a psicoterapia. Isso não existe, gente. Isso, isso é coisa de Brasil. Porque você termina o curso de psicologia na Inglaterra, agora vai fazer seu training. Pode escolher qual training você quer. Você quer Hash, você quer uh, Lowen, você quer Lacan, você quer Freud? Pode escolher. Mas para praticar, vai ter que fazer o seu training. São três ou quatro anos. Estados Unidos é a mesma coisa, Alemanha é a mesma coisa. Em geral, é assim que se faz. Nós fizemos diferente. Nós criamos um curso de psicologia e é habilitante. Então, a pessoa termina o curso e pode abrir um consultório, e pode praticar a clínica psicológica. Em outros países, você pode fazer psicologia, você pode fazer pesquisa, você pode trabalhar como uh, instituição de saúde uh, pública, mas você não pode exercer a psicoterapia. resultado né? Você tem uma situação em que a passagem né, do psico psicoterapeuta está habilitado por um curso de eh, psicologia para a condição de psicanalista, vai continuar a exigir uma instituição, uma escola, e a gente vai discutir os diferentes modelos de formação. Mas eles têm uma peculiaridade, no, também brasileira, eles não são regulados pelo Estado, eles são regulados pela tradição, eles são regulados pelas relações entre as pessoas que praticam psicanálise, elas têm uma... Tem uma cultura própria. Isso para nós é muito difícil de aceitar. Porque vai dizer assim, se é uma cultura própria, então é um clube. É uma cultura própria, então é um condomínio. É uma cultura própria quer dizer, a gente só tá, a gente tá viciado em pensar assim, se não tem lei, é barbárie não tem alguém falando assim é assim você não pode fazer é assim você pode fazer é, então é empresa então é alguém que está metendo o louco para ganhar dinheiro e fazendo o seu cartel o seu monopólio olha só a sobreposição de, de, de amnésias do que é o nosso país e a nossa condição peculiar né? então você vai dizer muito importante que a pessoa que queira praticar a psicanálise Continue a sua formação, acho que isso é básico em todos os cursos que eu conheço de psicologia. Todos eles dizem, olha, não abre o consultório e acha que você está pronto para fazer uma, uma prática como essa. Continue estudando, né? o que é, aí a gente precisava discutir isso, né? o que é muito difícil para muitas pessoas que vão Conseguir um emprego, que 40 horas... Por isso a gente luta por um psicólogo, tem que trabalhar 30 horas. Não pode trabalhar mais de 30 horas. Por quê? Porque para ele se formar, e não é só na psicanálise, ele tem que ter um espaço, tem que ter um fôlego. Mas não, o sujeito tem um trabalho e é opressivo de 40 horas, então você cria uma seleção social. Aqueles que podem prescindir de um trabalho mais, mais extenso, e continuar estudando, e aqueles que não podem. Né? Essa seleção ela é feita pela psicanálise? Porque a psicanálise gosta de ser elitista? Não, ela é feita pela realidade da, 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 da nossa situação. A gente pode trabalhar produzindo mais bolsas, abrindo, vamos dizer, facilitando a formação do... Ou daqueles que, não, que têm dificuldade de fazer frente a é isso? Pode, e isso acontece. Pelo menos na instituição a qual, qual eu pertenço, e em várias outras. Se você chegar e dizer: não, eu não consigo esse valor, eles vão dar um jeito, vão negociar. O né? ah, problema é que, que para chegar nisso, você já tem que ter alguém que, que conseguiu chegar numa certa posição que exclui muitas pessoas.
1: E querendo ou não, é um desamparo, né? A universidade virar para você e falar assim: ah, agora você tem um diploma, você tá habilitado para fazer tudo que envolve a psicologia possível, assim. Você tá pronto.
3: Então, você é, tá, tá, veja só, você tá legalmente habilitado. Mas sim. aí a gente vai dizer: você uh, tá eticamente habilitado? Uhum. Com certeza. Pode ser Entendi. que tenha sim. Veja só, o que é contingência. Pode ser que. Que, que, que tenha esse sim, o outro não, o outro não sei, aquela lá... É, mas a gente não está acostumado a lidar com uh, decisões que envolvem carreira, profissão e dinheiro, eticamente. Né? Ali onde, onde, vamos dizer assim, a, o reconhecimento se dá entre pares, é, ali onde você fazer parte dessa comunidade é como se você, você entrar num, uh, num, num determinado... Uh, o conjunto de regras que, que, não, que não tem dono. Ninguém vai dizer para você, olha, por isso que a gente é se assim indigna quando alguém diz, eu vou fazer a carteirinha. Porque não é assim que alguém se torna psicanalista, faz o A, B, C, D e E e cursos. Hum?
1: É, a gente vai entrar em outra pergunta agora, Christian? É, teve mais uma pessoa que enviou, ele é o Leonardo Santos, ele é psicólogo de abordagem psicanalítica, formado em Uberaba também, na UFTM. Sei que ele é muito fã da, do seu trabalho. E ele perguntou, como você entende a representação da histeria enquanto estrutura no século XXI? Alguns psicanalistas contemporâneos trazem, enquanto hipótese, o transtorno de personalidade borderline enquanto uma nova forma de expressão da histeria em nossa sociedade atual. O que você pensa sobre isso? <risos>
3: questão muito, muito boa. Assim, penso e escrevo sobre isso já faz alguns anos. O né? que, que eu posso dizer? Eu posso dizer que ah, a histeria é um diagnóstico pré-psicanalítico, né? ah, que o Freud eh, não fez questão de assim, separar em detalhes o que, que é que eu chamo de histeria, o que, que é que o Breuer e o Charcot chamam de histeria. Tanto que quando o Breuer começou com a ideia de, olha, tem histeria de retenção, tem histeria hipnoide, ele não concordou, mas consentiu que tivesse no trabalho, está lá em estudo sobre histeria. Ou seja, desde o começo, a unidade desse quadro é bastante discutível. Né? É um quadro muito extenso. A gente pode dizer assim, talvez ele tenha sido hoje, ou tenha sido na época, o que hoje a gente chama de depressão. Eu então, vou lá, Depressão, um monte de coisa junto. Né? O Freud trabalhou com alguns né, traços etiológicos diferenciais. Por exemplo, a hipótese da conversão. Mas logo em seguida, ele já desmembrou-se para... E como é que eu leio a presença da angústia junto com conversão? Ah, tem um outro tipo de neurose associada, que eu chamo de neurose atual. Né? Hipocondria, neurose de angústia e neurastenia. Esse diagnóstico nunca foi assim tão sólido. Quando a gente tem aí década de 60, tem uma figura chamada Zetzer, que escreveu um artigo muito curioso, chamando assim, onde foi parar a histeria? Porque não tinha, já na década de 60, cadê a O? cadê a... Não, não sei mais. E daí ela propõe uma reformulação, dizia, olha... Tem, tem quatro tipos de histeria que são diferentes, são diferentes daquelas que o Freud tinha proposto, né? ela fala, por exemplo, de uma histeria ligada a uma infantilização, Freud nunca pensou desse jeito, de uma histeria ligada a, a formações assim, psicosomáticas, né? tem uma diferença entre a conversão e a formação psicosomática, uma diferença clínica, mas ela inclui ali e daí tem um, um, um dos tipos: é a velha e boa histeria. Ela existe, ela existe, mas engraçado que ela existe em situações sociais meio peculiares. Né? Tipo, quando a gente foi fazer essa intervenção lá em Belo Monte, em Altamira, no Pará, com os refugiados da, da é, pela construção, pelo alagamento né, do rio Xingu, é, no começo, Eliane Brum procurou a gente dizendo olha, está acontecendo um negócio que meio estranho porque, porque tem os médicos que né, estão implantando aqui novos hospitais mas as pessoas estão com uns tipos de sintomas esquisitos, tanto na linha de o tá coração muitos AVCs, quanto gente cega, mas que não tem problema neurológico gente com, que não anda mais mas que não tem problema neurológico Gente que tem crise de absência, assim, de consciência, mas não tem problema neurológico. Isso aí é, isso aí é de século XIX. Olha só que loucura. Na, na, na selva brasileira, na floresta brasileira, reaparece a boa histeria. Quer, 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 quer tratar? Vamos lá. Bom, isso é, vamos dizer assim, o um pano de fundo para o grosso da nossa pesquisa no LATESFIP. É, né? Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Porque a nossa pergunta assim, de base é como os modos de sofrimento se transformam? Por que, que hoje tem uma coisa chamada depressão, antes histeria? E aí, sim, vou concordar, né? há, há um grupo de psicanalistas que entende a, a personalidade borderline como, como uma parte da histeria, Há um grupo, aí mais lacaniano, que recusa a existência da personalidade borderline, que foi uma descrição feita por um psicanalista, Adolf Stern. não é a da psiquiatria. Né? E tem, bom como, como a gente está tentando assim propor, é, que, que, que existe sim uma, é, um, um funcionamento, bom, talvez isso não seja exatamente uma estrutura, mas uma variação de cálculo de gozo, né? Uh, compatível com a, a personalidade o que se chama a personalidade borderline talvez ele tenha que ver com, uh, com a melancolia, talvez ele tenha que ver com uh, processos esquizóides com processos, enfim, que não foram muito tematizados pela tradição lacaniana
4: né? e aí, é, Professor, para finalizar é, a gente sempre abre um espaço é, para os nossos convidados trazerem indicações de filmes, livros autores que tem a ver com o tema, que tem a ver com tudo. É... Quem que você recomenda aí? Você tem alguma coisinha para mostrar para gente? Uds.
3: Cara, só qual
4: um que eu pouquinho. recomendo? <risos> <Você, gente. risos>
1: para quem tá só ouvindo, <risos> o Christian está tá com cerca boa, de 100
3: milhões de livros. Ele tem,
1: tem
0: uma tem biblioteca uma... de
3: Alexandria ali. Sim, sim. Você sabe que eu acabei de visitar a biblioteca de Alexandria no Egito? Sério, Você sabe né? que eles estavam tá um brincando dia, como, reconstruiu como foi? A biblioteca, é um negócio absurdo, tudo de vidro, com ah, os papiros, sim. com o que foi, né, a biblioteca de Alexandria foi fundada por Alexandre Gandhi, no mesmo lugar, é um negócio incrível, né? A gente fala há pouco, mas dá vontade assim de se mudar para lá, ficar ali um mês só no só no, só no espaço da biblioteca, né? Que é, que é excepcional, lindo, né? Feito com mais moderna tecnologia, né? Mas bom, a pergunta era sobre
4: Indicações. o que você
3: o que você a indica? Lenta, é, o que está que, que no seu coração? Fala, olha,
0: esse mês eu vou indicar isso aqui. Leiam isso, assistam isso.
3: Tá? É, olha, o que está na minha pauta é uh, o Succession, é uma série, né? É, a, menina, a Filha Perdida é, Eu acho que é um filme é, é, a, O Copo Vazio Da Natália, minha amiga Natália Timerman O é, é, que mais? É, o ah, seu próprio livro é, né? é, O texto sobre o sonho né, O o Siddhartha, Oráculo do, da Noite, que já li, mas preciso pegar coisa assim é mais é mais mais no pente fino, né? É, que mais é, tem um texto sobre Joyce, Beckett e Lacan com a com a com uma leitura topológica, né? É, muito interessante. Tem que mais que eu estou aqui na minha na minha lista. Uh, Estou escrevendo, um livro, bom, estou escrevendo um livro sobre luto, né? então tem vários, vários textos sobre luto que eu estou relendo. Elizabeth Kluber-Ross, acho incrível o que essa mulher fez, muito, muito bacana. Uh, estou lendo o, 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 o Viveiros de Castro, né? mais uma vez, que eu sempre recomendo: Inconstância da Alma Selvagem, Metafísicas Canibais. O uh, que mais? Estou. estou... Estou com essas coisas assim, andando aqui na pauta, né, só para da, da, da dar uma olhada, né. Estou é... lendo poesia francesa, César Raimé, né, é incrível esse cara, né. Loire, a... a liberdade, né, o desejo, o duro desejo de durar, René Char, o os... Sol Canoro, né. É, tô lendo Jamila Ribeiro para um debate aí é, mais, mais focal. Né? É...
0: De Jamila é incrível. A gente quer. Algum dia a gente ainda tá, tá pensando em convidar ela para ter uma conversa aqui também. Mas ela é sensacional.
3: Sim, sim, sim. Uma das novas vozes aí, certamente, né? Quarto de despejo, né? É, que eu não, não, não tinha lido tô, tá, também está por aí em algum lugar, porque eu comecei a ler, mas vamos ver quando termina
2: Christian, muito obrigada por ter vindo aqui trocar essa ideia, compartilhar esse espaço que a gente cultivou com tanto carinho e cultivo, é o projeto independente, que a gente faz aí a quatro mãos e quatro mãos não né? oito, quatro pessoas
3: <risos> Oito
2: mãos. <risos> Oito mãos. E muito bom te receber, era realmente uma vontade nossa por muito tempo. É, obrigada por ter vindo aqui. Inaugurar essa quarta temporada. É, pessoal, muito obrigada por nos ouvirem. Agora lembrando que o Spotify tem a, a possibilidade de avaliar o podcast, então... Apoiem nosso trabalho se vocês gostam, é, avaliem lá. Nessa temporada vai ter muita coisa nova. Então, sigam a gente no Instagram para acompanhar as novidades: psicopautooficial. É, estamos com o Apoia-se também, que é uma, uma maneira da gente conseguir algum retorno para investir no podcast, para fazer ele crescer. O link vai estar no, é, na, na bio do Instagram. Então. Se vocês quiserem colaborar, podem ir lá. E é isso, o Psicopauta fica por aqui. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau, gente.
3: Valeu, Tchau, pessoal. gente. Valeu, foi muito bom, hein?